0: Kulturális percek. Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál Ignát Márka a következő fél órában az Informádió Eheti kulturális anyagaiból válogatunk. A hétvégén ismét megrendezik az orgonák éjszakáját. Az orgonapon sorozatban augusztusban országszerte több mint ötven településen lesznek koncertek. Rosgyel Ádám kérdezte Szamosi Szabolcsot a szervező
1: Filharmonia
0: Magyarország ügyvezető igazgatóját.
1: Ez az az alkalom, amikor megszólítjuk embereket a fürdőkbe, az üdülőhelyeken, a Balatonparton, és megtekinthetik azt a hangszert, ami véleményem szerint a legizgalmasabb hangszer, és mégis a legkevésbé látható, ugyanis ez több mint 90 ba templomok eldugott karzatán van, ahol a nagy közönség nem láthatja, csak a templom keréből csodálhatja a hangját, és ezen az éjszakán pedig testközelből megnézhetik a billentyűket, a billentyűsorokat, ezek a hangszerek lehetnek 1, 3, 5, 7, tehát egytől egészen 7 manuálig nagyok, van pedálja, ami játszani lehet, és nagyon sok izgalmas kapcsoló, ami akár egy repülő kapcsolótáblájához is hasonlatos. És ezt a hangszert, hogy ez miként működik, hogy szól, hogyan szólaltatja meg a művész, figyelhetik meg, ezek a a formájába járják az országot a Balaton északi partján és a déli partján, a Dél-Dunántúlon, a Délalföldön, de természetesen lesznek kiemelt eseményeink, így például Budapesten a Mátyás templomba este 8 órakor, ugye ez augusztus 6-áról, szombatról beszélünk, Homokba Rajzolt Dallamok címmel ad koncertet Mészáros Zsolt Máté Orgona művész, Dulfalvi Éva hegedű művész működik közre, és a Homokba Rajzolt Dallamokat pedig Véglajos biztosítja, homokanimáció lesz ugyanis a zene hangjaira, a dallamokra, és ezt a Mátyás templom kitűnő kivetítőjén követheti a közönség a koncert folyamat.
2: Tehát akkor országszerte több településen is lesznek koncertek, és az Orgona Pont sorozat nyitánya ezt tulajdonképpen?
1: Igen, igen. tehát olyannyira több településén az országnak, hogy több mint 50 településén. Pécsett a Kodály Központnál is egy kiemelt programunk lesz, Tihanyi Apátságban is. Kecskeméten este 6-tól este 10-ig folyamatosan program lesz. És Budapesten pedig számos program lesz. Nagyon nagy élmény volt megtapasztalni az Orgonák éjszakája korábbi éveiben, évadjaiban, hogy Miközben Budapesten a legnagyobb templomokban vannak egyszerre programok, mindenhol teltházasak ezek az események is arról számolnak be a kántorok egyházenészek, orgonaművészek, hogy ilyen számú közönség az év másik alkalmaiban nem tapasztalható a templomokban, lesz a Belvárosi Ferences templomba, a, lesz a Budapest Szabadságtéri Református Egyházközségben, a Hold utcai Református templomban, a Budafok Belvárosi Szent Lipót plébánián. Itt egészen hosszú program lesz délutántól késő estig Budapest Vesterzsébet, Kossuthalvai plébánián, Kőbányai Szent László, Egyetemi Templom, Mátyásföld, Kispesti Evangélikus Gyülekezet, Budapest Szab- vacskét református egyházközség javaslom hogy a philharmonia.hu oldalon nézzenek utána a programoknak mert nagyon izgalmas és nagyon színes események részesei lehetnek azok akik el látogatnak az Orbanak északhaján a programsorozatra
0: Szamosi Szabolcsot a Philharmonia Magyarország ügyvezető igazgatóját hallották Borfolyó a Duna összekött szlogennel hetedik alkalommal rendezik meg augusztus 19-én és 20-án a Szent István napi borünnepet Nagymaroson. A rendezvényen idén már öt pincészet vesz részt a Duna két partjáról, köztük nívós nemzetközi díjakkal is büszkélkedő borászatok. A program Nagymaros honlapján és az Egyesület közösségi oldalán található. Tatár Timea kérdezte a részletekről Koncné Bujovszki hágát a Nagymaros Borbarátok Egyesület alelnökét.
3: A legnagyobb kuriózum talán az, hogy annak idején azzal a szándékkal indítottuk útjára rendezvényen kettőbbek között, hogy felhívjuk a figyelmet a Dunakanyar szülészeti borászati múltjára, és nagy örömünkre idén már 6 borászat vesz részt valamilyen formában a Duna két partjáról. Szentendre, Dunabogdány, Visegrád, Esztergom, Vác nagy maros képviselteti magát, ami ugye egyértelműen azt jelzi, hogy újraélednek a térségi borászati hagyományok. Még további érdekesség, hogy a Duna partjáról, még Helembáról is csatlakozik hozzánk egy pincészet. Összességében hány borvidék, hány pincészet vonul fel az idei borünnepen? Összességében 13 borvidék és több mint 20 pincészet várja az ide látogatókat. Tényleg ezen a rendezvényen bármit is kedvel az ember, biztos, hogy talál olyan bort, olyan gyöngyöző bort, fröccsőt, rozét, fehér, vörösbort, ami számára kedves és kellemes, hiszen hihetetlen a kínálat, amit ráadásul még kiegészítünk egy pesgő és koktélbárral, aminek már tavaly is igen nagy sikere volt. Itt kifejezetten pesgőket, gyöngyözőborokat, proszekókat lehet kóstolni, és tavaly létrehoztunk egy saját koktélt, rendezvénykoktélját, amit úgy hívunk, hogy marosi kék, ezt is ott meg lehet kóstolni. Milyen programokkal készülnek még ezen felül? A két napos rendezvényen lesz blues, jazz, rock, opera, augusztus 19-én tűzijáték a Dunán. Te lesznek gyermekprogramok is. Ma már elképzelhetetlen az, hogy egy borünnepen ne legyen gasztronómia kínálat is, úgyhogy ezzel is készülünk. Nagyon sok finom falattal várjuk a rendezvényre látogatókat a mi pici gaszronó udvarunkban. Augusztus 19-én pénteken már 14 órakor elindul a program. 24 óráig tartunk nyitva, augusztus 20-án pedig 11 órától 24 óráig várja a látogatókat a borünnep, a helyszínen pedig a csodálatos Béla királysétány, ez a főtér alsó részén található a Duna partján. csodálatos a panorámája, árnyas fák alatt rendezzük be a borúcát. Ami a közlekedést illeti, arra szeretnénk kérni a rendezvényre látogatókat, hogy hagyják otthon az autóikat, mert így egyrészt mindenki kedvére fogyaszthat. Nagymaros ugye a Budapest szobb a vasútvonalon található, óránként járnak a vonatok, a Nagymaros Visegrád állomásról pedig pár perces sétával elérhető a rendezvény helyszíne. Idén minden két nap 23 órakor külön kompjárat indul Visegrádra, így a másik oldalról, a túlpaltról érkezők is itt maradhatnak nálunk hosszabb ideig. A rendezvény látogatása ingyenes, a kóstoláshoz a poharakat információs standunknál lehet bérelni, megvásárolni.
0: Koncné Bujovszki hágát a Nagymaros Borbarátok Egyesület alánökét hallották. A megújulás jegyében rendezik meg idén az Arcos Temporum művészeti fesztivált augusztus 26-a és 28-a között a Pannonhalmi főapátságban. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Dejcsics Konrád ott a fesztivál igazgatóját.
2: A fesztivál koncepciója nagyjából a 18 év alatt nem igazán változott. A fő célkitűzésünk az volt, hogy létrehozunk egy olyan platformot, ahol a hívő emberek és a nem hívő emberek a falain belül találkozhatnak egymással, és egy olyan tevékenységben, ami mindannyiunk számára új és kihívással telik, jelesül a kortárs és a klasszikus kultúra befogadásában, egy szemmagasságba kerüljünk, és, és ugyanazt a tevékenységet csináljuk. És közben talán jobban megértjük egymást, és kölcsönösen inspirálhatjuk is egymást, miközben még a kultúrában is gazdagodunk. Sok program lesz, de
0: melyek? Azok, amelyek leginkább újdonság vagy érdekesek lehetnek majd a látogatóknak a fesztiválon augusztus végén.
2: A fesztivál három napját négy fő oszlopra építjük rá. Ez a zene. Az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás. A zenében hagyományosan egy klasszikus és egy kortárs művész alkotói világa találkozik egymással. Panoha már most ez öt koncert lesz, és Johann Sebastian Bach és Lera Auerbach művészete kerül egymás mellé. Lera Auerbach maga, ez az amerikai zeneszerzőnő, Itt is lesz Panohalmán, és a fesztivál keretében egy világpremierre és egy európai premierre is sor kerül. Ő maga zongorázni is fog, vezényeli és a zenészeket, és egyébként egy rendkívül sokoldalú alkotó, ír, szobrázkodik és festőművész is. Az irodalom területén a vendégünk Nádas Péter. Nádas Péter művészetével, egyfelül a vele való személyes találkozásban, egy beszélgetésben, amelyet Bazsányi Sándor vezet, találkozhatunk. Másrészt most nyílik meg fotókiállítása a Bences Gimnázium galériájában. Harmadrészt pedig egy színpadi produkcióban is megjelenik művészete, a saját halál című művét a Bences Gimnáziumnak a koncerttermében visszük színre. A kiállítás képzőművészet területén a megújulás fogalmát próbáljuk körbejárni, egyrészt megnyílik egy kortárs mária kiállítása Boldogasszonykápolná, másrészt fiatal kortárs alkotók művészetét mutatja be a megújulás címűtárlat, és végezetül egy nemzetközi csapat Dresdából, Rigából, Rómából és Budapestről, fiatal alkotókból élő képeket hoz majd létre, itt a, a panahami a az ikonikus tereiben. Végezetül a spiritualitás következik. A egész fesztiválnak a napi rendjét a szertes közösség imádságai adják. Természetesen azok jönnek be a bazilikába ezekre az imádságokra, a látogatók közül, akik, akik erre meghívást éreznek, akik el akarnak jönni. Senkire nem kényszerítünk rá semmit és maguk a szerzetesek is különleges alkalmakat kínálnak, ilyen az Orgonatúra, amikor a monastornak a legelzártabb területeibe is be lehet menni vezetéssel, vagy ilyen most egy izgalmas beszélgetés, Párszegi Asztrik nyugalmazott főapátúr, illetőleg Mácsai Pál színházigazgató között, Mácsai Pál egyébként a fesztiválnak a házigazdája, ők ketten a generációváltásról és a megújulásról fognak beszélgetni
0: egy Csics Konrát Bencés szerzett a Pannonhalmi Arkus Temporum művészeti fesztivál igazgatóját hallották. Magyar Modern ungerisek Kunst in Berlin 1910-1933 címmel rendez közös kiállítást a Szép Művészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria és a Berlinisek Gallery az ősszel, számodva az inforáidónak a berlini magyar intézet igazgatója. Nagymárta hozzá a rendszerváltás óta nem volt ekkora magyar kiállítás Német Múzeumban. A riportár Kalapos Mihály.
4: Lehet azt mondani, hogy november elejétől a rendszerváltás óta nem látott magyar kiállítás lesz Német Múzeumban?
5: Igen, abszolút lehet ezt mondani. Ez egy nagy kiállítás, amely több év előkészítő munkájának az eredménye. Az egyik legnagyobb berlini múzeum a Berlini Segaleri, és a Budapesti szépművészeti Múzeum együttműködésében jön létre. Ennek a két múzeumnak az az érdekessége, és egyben a közös vonása, hogy mind a kettőnek van egy olyan gyűjteménye, amely azt az időszakot is lefedi, amelyről ez a kiállítás szólni fog. Egészen pontosan az 1910 és 1933 közötti időszakot, mégpedig fókuszában azzal a kérdéssel, hogy kik voltak azok a művészek, akik ekkor a 20. század mondjuk úgy első harmadában Berlinben éltek, itt alkottak, kiállítottak, vagy éppen csak eltöltöttek itt egy időt, részt vettek egy-egy helyi kiállításon. Ilyen volumenű kiállítás ebben a témában biztosan nem volt, de egyébként sem volt Németországban ekkora horderejű magyar képzőművészet kiállítás.
4: Mi lesz ennek a kiállításnak a címe?
5: A kiállításnak a címe németül is magyarul lesz, aminek nagyon örülünk. Úgy fogják hívni, hogy magyar modern, az alcime németül lesz, Ungerische Kunst in Berlin, vagyis Magyar Művészet Berlinben 1910 és 1933 között. Két kurátora van a kiállítástak, mind a két múzeumból egy-egy művészet történész kolléga, a német kurátor Ralf Burmeister, a magyar kurátor pedig Zwickle András, mind a ketten a korszak komoly szakértői.
4: Mi mindent lehet majd látni, és mikortól?
5: A kiállítás november 3-án nyílik Berlinben, a múzeumot úgy hívják, hogy Berlinische Galerie. Látni pedig összesen, mintegy 240 műalkotást lehet majd magyar művészektől, a kiállítás tematikusan épül fel, gyakorlatilag kronológikusan, 1910-től 1933-ig kezdődik a nyolc szakművés akiknek egyébként már volt önálló kiállítása természetesen itt is és otthon is, már Önberény, Roberti Tihanyi, Lajos és társaik. Megy egészen az építészetig és a fotóig, így az utolsó szekciókban, például a fotóban Munkácsi, Márton, vagy Szilágyi, Jolán lesz látható. A kettő között van például egy olyan egység, amely a ma a. Lajos folyóiratával, a egyszer a különbségek és íróköltő. Tehát nagyon sok színű lesz a kiállítás, és egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon jól vissza fogja adni azt a légkört, ami így az 1920-as évek Berlinében uralkodott. Ugye a városról lehet tudni, hogy még mondjuk az első világháború előtt Párizs volt a művészek, az avantgárdok, a bohémeknek a fővárosa, utána a 20-as évektől ez inkább Berlin lett. Volt itt minden, ami izgalmas volt, ami érdekes volt. Emiatt nagyon nemzetközi is volt a város, nagyon sokan jöttek ide művészek is, és ez nem csak a képzőművészetre volt igaz, irodalomra, operetre, például Ábrahám Pál itt vált, igazán híres operet íróvel, igazi sztár lett belőle. Tehát minden területre igaz, hogy nagyon nagy élet zajlott a városban, kiállítások voltak. Aki látta a Babylon Berlin filmsorozatot egy kicsit rá is tud érezni, talán ennek a korszaknak a hangulatára.
4: Mindehez hogyan kapcsolódik a Collegium hungarikum vagy úgy is mondhatom, hogy a Magyar Intézet.
5: Egyrészt elég sokat foglalkoztunk már az elmúlt három-négy évben a kiállítás előkészítésével, közvetítettünk a két intézmény között, ahol csak tudtunk, hiszen nekünk is nagyon szívügyünk ez a téma. Másrészt pedig különféle kísérő programokkal. A kiállítás maga ugye a képzőművészetre fókuszál, amit pedig mi hozzá tudunk tenni, az az irodalom, a zene, a film. Tehát ez az egyik vonal, például lesz egy olyan felolvasó színház, amely olyan magyar írók, költők, újságírók szövegeiből jön létre, akik ebben az időszakban Berlinben éltek. Ez természetesen németül lesz, de lesz például bartok koncert is, hiszen bartok is többször járt Berlinben és koncertezett a városban. A másik vonal pedig, ahogy kapcsolódunk, hogy mi kilépünk ebből a tehát mi nem csak a klasszikus avantgárdra fókuszálunk, hanem ennek a hatására, ennek a magyarországi hatására is. Ezért nálunk az intézetben egy neo kiállítás lesz, vagyis azokat a műveszeket mutatjuk be, akik a klasszikus avantgárd művészektől tanultak, akár konkrétan is, vagy példaképnek tekintették őket. Ez a kiállítás lesz itt az intézetben, és lesz egy, egy kortárs kiállítás is egy külső helyszínen. Tehát mi gyakorlatilag így meghúzzuk az évet a klasszikus Avangard művészettől egészen a napjaink művészetéig. Természetesen a mi Nevangard kiállításunkhoz is lesznek is programok, például egy filmsorozat, de ott is lesz zene. A Nevangard alkotók közül például a Maurer-tóra, a Bakémre, tényleg a legnagyobb nevek, most túl sokat nem akarok elárulni, hogy legyen azért ebben egy kis meglepetés is, de olyan művészek, akiknek egyébként még közük is van Berlinhez. Ez nem volt persze szempont ilyen közvetlenül, de például Lakner László, akinek éppen most van egy nagy életmű kiállítása a Debreceni Modern Múzeumban, ő ugye itt ér Berlinben, és tőle is lesznek kitéve munkák.
4: Mennyire nehéz helyet találni a német kulturális életben.
5: Komoly kihívás, hiszen nem csak az 1920-as években volt hatalmas túlkínálat kultúrából Berlinben, hanem ez ma is így van. Egyrészt szerencsénk van azzal, hogy a kollégám Hungarikum, a CHB már lassan száz éve itt van Berlinben, Berlin kellős közepén, a, a, tényleg a város szívében. Ilyen értem az intézménynek magának is van hagyománya. Nyilvánvalóan a magyar kultúra mindig is izgalmas témának számított itt a német fővárosban. Német-magyar kulturális kapcsolatok is nagyon hosszú múltra tekinthetnek vissza. Ugyanakkor pedig az elmúlt néhány évben alapvetően azt tekintjük feladatunknak, hogy helyi intézményekkel együttműködésben hozzunk létre projekteket. Ez egyrészt azért fontos, mert így olyan témákkal tudunk foglalkozni, amelyek mindkét országban relevánsak, Tehát nem csak mi hozunk valamit, amiről azt gondoljuk, hogy itt érdekes, hanem megbeszéljük előtte, hogy kinek miért fontos egy téma. Hogy egy példát mondjak, ilyen például a műfordítás, ami ugye a magyar irodalomban hagyományosan egy nagyon fontos téma, mindig a legjobb írók, költők fordítottak magyarra. A németeknél másként volt fontos, viszont tavaly szervezték meg Németország első műfordító fesztiválját, és ez nálunk volt. Tehát ez egy jó példa egy ilyen együttműködésre. A másrészt pedig nyilvánvalóan az a feladatunk és azon dolgozunk, hogy mind a hagyományos magyar kultúrát, művészetet bemutassuk, mint pedig a kortárs művészetet, és mind a két esetben keresünk kapcsolódási pontot, ahogy mondtam, helyi intézményekkel, itteni fesztiválokkal, egyetemekkel, sokat dolgozunk együtt, például a Művészeti Egyetemmel. Idén májusban nálunk tartotta az egyik szakág a vizsga kiállításait aminek köszönhetően tele volt a ház meghatározó, igazán fontos zenei, életi emberekkel. Tehát, hogy ilyen módon nem annyira nehéz, de mindez azt jelenti, hogy visszakanyarodjak a kiállításhoz, hogy az általában több hónapos, több éves előkészületeket igényel, hogy megtaláljuk azt, ami közös, és ezt tudjuk úgy bemutatni, hogy mindenkinek érdekes legyen az itteni közönségnek, az itteni művészeknek, és természetesen mindenek előtt azoknak a magyar művészeknek, akik valamilyen módon részt vesznek ezekben a programokban.
4: Az alkotások nagy része majd a Szép Művészeti Múzeumból érkezik ide?
5: A Szépműveszeti Múzeumból érkezik körülbelül 50 alkotás, nagyon fontos munkák, amelyeket egyébként részben még soha nem lehetett látni Berlinben. Az anyag másik része a berlini Agaler gyűjteményeből érkezik, és emellett vannak magángyűjtők, akik egy-egy, vagy bizonyos esetekben akár több műtárgyat is adnak. A munkák válogatása is egy elég hosszas folyamat eredménye volt, és ahogy én beleláttam a kurátorok tevékenységébe ez nagyon izgalmas volt, hogy természetesen jóval több műtárgyat kiválasztottak, hiszen annyi érdekes dolog van, mint amennyit Érdemes kitenni úgy, hogy valóban be is tudja fogadni a közönség. Úgyhogy egy idő után már arról szólt a dolog, hogy redukáljunk, és még többet vegyünk, és még többet vegyünk ki, azért, hogy az egésznek meg legyen a maga struktúrája, a logikája, és hogy tényleg érdekes legyen. Nem is biztos, hogy mindig mindent el kell mondani, hiszen annál izgalmasabb egy projekt, hogyha még hagy kíváncsiságot maga után. Ami még fontos, hogy készül egy nagy katalógus a kiállításhoz. Ezt ugyancsak magyar és német művészettörténészek közösen írják. Angol Német nyelven fog megjelenni. A magyar tanulmányok egészen biztosan hiánypótlóak itt Németországban, de az is rettentően érdekes, hogy a németek hogy gondolkodnak rólunk a magyar művészetnek erről, a klasszikus korszakáról, és meg hadd említsek meg két nevet, akik nélkül a kiállítás nem jöhetett volna létre. Ez a két múzeumnak a vezetője. Bán László, a Művészeti Múzeum főigazgatója, és Tomás Köller, a Berlinisegaler igazgatója.
4: Novembertől látható, és meddig majd.
5: November 3-án lesz a megnyitó, és a kiállítást február 6-áig lehet megnézni. Ez, mint megtudtam, az egyik legjobb időszaka a múzeumok életében. November, december, január, ilyenkor szeretnek az emberek múzeumba menni. Biztos vagyok benne, hogy ez is egy nagyon jól látogatott kiállítás lesz, és hogy a címre is meg egyszer visszakanyarodjak azzal, hogy magyar, modern, azzal lesz az telep, a város, minden kommunikációs anyag ezzel a két szóval fog kezdődni, azt gondolom, hogy azért ez is egy komoly sikernek nevezhető.
0: Nagymártelt a Berlini Magyar Intézet, vagyis a Collegium Hungarikum berlini igazgatóját hallották. A kedvenc nyári könyvük megfilmesítésével lehet pályázni a Cinemira Fesztiválra. A fesztivál igazgatója, Lakos Nora szerint a kezdeményezés célja az, hogy a 13 és 19 év közötti fiatalok minél többet olvassanak és megmutathassák tehetségüket a szakmai zsűrinek. Nagy Béla Áldám összefoglalója.
2: Betűből kocka címmel alkotói pályázatot hirdet a jettel és a buklány. Pályázaton olyan 13 és 19 év közötti fiatalok filmalkotásait várják, amelyek alapja bármilyen nyári könyvélmény. Lakosnóra a Cinemira fesztivál igazgatója az Inforádiónak arról beszélt, hogy egyéni ötleteket és élményeket várnak a pályázóktól.
6: Három kategóriába lehet nevezni, és 13 és 19 év közöttiektől várunk másfél perces filmeket, és a három kategória az a Bookline is, a jettelnek a betűből képkocka, ami valamilyen kedvenc olvasmánynak a, az adaptációja, ez lehet egy könyvtréler, vagy egy-egy jelenetnek a kiemelése, vagy akár egy-egy karakternek a történeten belül, tehát elég szabad az, hogy milyen formában készítik el a filmeket, és majd küldik el hozzánk és ha van a Legónak egy Legó játék, mert 90 éves a Legó, és ott véletlen animációk fognak főleg érkezni, illetve van egy jövőképpel kapcsolatos, ami pedig a Színemira Fesztivál saját kategóriája, ami a 2032-ben hogyan képzeled a saját életed, illetve a bolygónk életét. Úgyhogy itt akár környezetvédelemről, akár személyes történetekről legyen szó, egy jövőképet várunk Le csapatban is, illetve egyénileg is nevezni, és, és tényleg nagyon Szabadsza. Lehet ez egy videóklip, vagy egy riport, vagy egy fikciós történet, vagy akár egy dokumentarista. Alapvetően nincsen semmilyen megkötést és a fiataloknál tényleg ez a Annyira izgalmas, mert igazából ismerik a technikát, szóval mindenkinek ott van a kezében a mobiltelefon, tudnak forgatni könnyen, vágni is, nagyon sok ingyenes szoftver van, amit tudnak használni. De az, ami igazán megfog, amikor ezek a technikai tudások mellett megjelenik valami a szívéből, a lelkéből azoknak, akik csinálják, és a fiatalok hoznak mindig valami annyira szuper izgalmas új nézőpontot, valamilyen frissességet, amit igazán öröm nézni már így a zsűrűzés alatt is.
2: A pályázott a sohattlisztre került alkotásokat a Cinemira Nemzetközi Ifjúsági Filmfesztiválon is levetítik, amelyeket a szakmai zsűri fog értékelni. A zsűri tagjai között megtalálható magyarósi Éva animációs filmrendező, Szirmai Gergely videoblogger filmkritikus, Puskás Peti énekes, színész, Hollósi Jázmin online tartalomgyártó és Lampert Benedek fotográfus.
0: Az elmúlt csak nem fél órában az Inforádio elheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Roszgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Ignát Márk.
2: A kulturális
0: perceket hallották.